0: Ma priorité, c'est mon couple, c'est ma vie d'aujourd'hui. On ne veut pas un bébé à tout prix. On ne veut pas s'oublier et se dire, ben bah voilà, on a un enfant, mais en fait, ce parcours nous a détruit.
1: Bonjour, je suis Anne-Lise, maman et journaliste passionnée de parentalité et co-auteur du guide pratique Avoir un enfant à 40 ans ou presque. Je vous accueille sur le premier podcast dédié aux parents tardifs et aux familles atypiques. Vous y trouverez les conseils d'experts et des témoignages de parents quadrats sans filtre et sans tabou. Bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans. Après d'un fructueux essai bébé au cœur d'un parcours anxiogène et hyper médicalisé, Mélanie décide de faire une pause. Quatre années qui lui permettront de se questionner en profondeur et de comprendre qu'elle doit accoucher d'elle-même avant de devenir mère. À 37 ans, résiliente et déterminée, elle nous raconte comment elle chemine avec optimisme vers la maternité malgré les épreuves. Bonjour Mélanie et merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Bonjour Anne-Lise, merci à toi.
1: Je suis vraiment ravie de recueillir ton témoignage parce que c'est assez rare. Il faut quand même beaucoup de courage pour euh, témoigner en plein parcours de PMA. Donc, euh, merci d'être là. C'est gentil. Je te propose de te présenter en quelques mots à nos auditeurs, euh, nous dire euh, qui tu es, ce que tu fais dans la vie, avec qui tu la partages.
0: Alors, ben, je m'appelle Mélanie, j'ai 37 ans. J'habite avec mon chéri en région parisienne. On est ensemble depuis un petit peu plus de 10 ans. Et je suis naturopathe et thérapeute holistique. J'accompagne les femmes en désir d'enfant justement sur leur parcours de maternité, leurs
1: difficultés, etc. Alors, avant de rentrer dans le détail de ton parcours, j'aimerais qu'on parle du désir d'enfant. Est-ce que tu as toujours voulu être mère J'ai toujours
0: su que j'aurais des enfants, mais je ne me suis pas posé la question à savoir j'ai vraiment envie d'avoir des enfants C'était J'aurai des enfants. Ça a toujours fait partie de mes projets de vie. Je me suis toujours vue maman, sans pour autant me poser la question si j'en avais envie, en fait. Je ne sais pas si tu comprends.
1: Si, si, absolument. Je pense que tu n'es pas la oui. seule dans ce cas-là. Je crois qu'on est nombreuses à être formatées. C'est un peu ça, ouais. Et a pas trop se poser la question, comment s'est concrétisé ce désir d'enfant À quel moment tu as commencé les essais bébés Tu as peut-être rencontré ton compagnon en premier lieu Oui,
0: je l'ai rencontré à 26 ans et assez vite en fait, je me suis projetée avec lui, avec des enfants. Lui n'était pas forcément prêt, on n'en a pas parlé aussitôt, on savait que tous les deux on en voulait. Vers 28 ans, je crois qu'on a commencé à en parler un petit peu plus sérieusement j'ai décidé d'aller faire retirer mon stérilet. Et puis euh, voilà, on était parti pour cette grande aventure.
1: Et comment se sont passés les premiers essais bébés
0: Je dois avouer que moi, je suis beaucoup, beaucoup dans le contrôle. Je m'étais pas du tout posé la question de potentielles difficultés. Je terminais un CDD à cette époque-là. Donc, je me suis dit, c'est parfait. Je vais tomber enceinte pendant mon chômage. Je vais profiter de ma grossesse. Tout allait s'enchaîner très, très vite dans ma tête. Et ça n'a pas été le cas du tout.
1: Tu vas enchaîner des échecs de FIV autour de la trentaine. On te découvre de l'endométriose. Tu fais l'expérience douloureuse de la fausse couche. Comment vis-tu ce parcours et que retires-tu de cette expérience hyper médicalisée?
0: Au bout d'un an d'essai, en fait, on a décidé quand même d'aller consulter un gynécologue. Il m'a fait faire quelques analyses, donc les prises de sang habituelles test une heure, enfin bref, quelques examens. Euh, mais lui n'était pas du tout spécialisé, donc il nous a très vite orienté vers un gynécologue euh, PMA, avec qui le feeling n'est pas du tout passé, donc euh, j'en ai trouvé un autre peu de temps après. Je me suis sentie très bien accompagnée par ce gynécologue. Il m'a diagnostiqué mon endométriose. Dix jours après, j'avais rendez-vous pour euh, faire une opération pour euh, l'enlever. C'était une très, très légère endométriose. Et euh, début septembre, on faisait euh, la première fille. Je me suis complètement laisser porter mais pas forcément dans le bon sens, j'ai tout remis dans les mains de ce gynécologue et j'étais plus du tout actrice de mon parcours et je me suis pas posé de questions, je lui ai fait confiance, on a fait cette première FIV. J'ai pas beaucoup de souvenirs de ce premier essai. J'ai pas forcément mal vécu le traitement, les hormones, je me suis fait les injections moi-même j'ai pas souvenir d'avoir mal vécu le résultat et le cycle d'après, on a enchaîné sur la deuxième file. Celle-ci a pris et alors je me suis tout de suite projetée et emballée. Euh, je me rappelle me dire, oh, ça fait deux ans, mais en fait deux ans c'est rien. En fait c'est passé vite, c'est super, on va y arriver, etc. Et malheureusement, quand on a fait l'écho de contrôle, le cœur ne battait plus. Ça a été euh, un énorme coup dur parce qu'en fait on s'était pas du tout préparé à ça. On s'était pas, euh, Emballée non plus, parce que de toute façon, quand c'est les tout débuts comme ça, on n'a pas vraiment de symptômes. Enfin, J'avais quand même commencé à prendre des photos de mon ventre toutes les semaines. <rire> voilà, je m'étais quand même emballée. Hein. Mais c'est vrai que là, on l'a pris comme un électrochoc, un énorme coup dur. Et voilà, j'ai cette vision de cette annonce dans le cabinet du gynécologue au moment de l'échographie, où mon chéri avait la caméra pour filmer cette première échographie on est tombé de très haut et très vite je me suis dit bah de toute façon ça pouvait être que comme ça quoi ça pouvait pas être autrement
1: tu, tu étais déjà dans une certaine acceptation des je choses je vois hein. plutôt
0: comme une espèce de fatalité et plutôt de négativisme bah je mérite pas plus que ça en fait c'est mon parcours c'est mon chemin c'est ma vie et puis bah malgré tout de toute façon on se relève on se dit que ça a pris que c'est quand même positif que on est encore jeune. que enfin voilà on se trouve toutes les les bonnes paroles pour reprendre on a fait une troisième FIV un mois et demi, deux mois après. Les embryons étaient de très mauvaise qualité, à tel point qu'en fait, on pensait qu'on n'aurait peut-être même pas de transfert. Et mon gynécologue a quand même souhaité nous transférer un embryon en nous disant malgré tout qu'il était de très mauvaise qualité et qu'il y avait peu de chances que ça marche. C'est fou qu'on tente un transfert dans ces conditions. En fait, là, sur le coup, en encore <rire> une fois, je me suis tellement laissée porter que j'étais pas du tout au courant de tout ça. Aujourd'hui, jamais je laisserais faire ça. En fait, je préférerais dire non. Je préfère pas de transfert et on refait un essai parce que ça utilise un, une fiv remboursée. En France, on a quand même cette chance d'en avoir quatre, mais là, c'était un essai pour rien. Bah évidemment, ça n'a pas fonctionné, donc j'étais pas spécialement surprise puisqu'il m'avait en quelque sorte prévenue. Mais par contre, ça a été à la fois trop pour moi. Je me suis dit, bon, il en reste plus qu'une, plus qu'une fibre, plus qu'un essai remboursé en tout cas. Après, il y a toujours l'option de payer quand même pour l'affaire. Et puis, mon gynécologue était quand même positif en disant, vous avez été enceinte une fois, donc même si ce n'est pas arrivé... Au bout, très souvent, ils arrivent à en négocier une cinquième, à faire passer, etc. Mais quand même, moi, je mettais énormément de pression sur cette, euh, cette dernière fibre, en fait. Et j'ai ressenti le besoin de faire une pause. Mmh. Je me suis dit, je vais laisser passer l'été. J'avais quand même enchaîné en six mois trois fibres Donc, euh, au niveau des hormones, c'était très violent. <rire>
1: C'est très resserré comme enchaînement.
0: Moi, je suis quelqu'un de très impatient. Ça m'allait, ce rythme-là, on enchaînait, on enchaînait. Et mon gynécologue n'arrêtait pas de me dire, le temps joue énormément sur le psychologique. Plus on attend, plus ça devient obsessionnel. On sait bien aussi que tout ce qui se passe dans notre tête, ça se répercute sur notre corps. Donc, il était pressé, j'étais pressé, on a tout enchaîné. Mais voilà, je me suis retrouvée, après un peu moins d'un an de PMA, un peu essoufflée, un peu perdue. Et puis, avec cette pression de cette dernière fif, ce dernier essai, j'étais. en fait, je commençais à prendre conscience que c'était important que je sois bien aussi moi pour que ça fonctionne, en fait. Je me suis laissée l'été. Et puis, l'été s'est transformé en quatre ans. <rire> en quatre ans de pause. Je me suis mise à mon écoute, tout simplement. J'ai découvert que j'existais aussi et que j'étais n'étais pas juste un corps où je voulais un enfant. Donc, j'allais euh, trouver des solutions pour avoir un enfant. Et du coup, je me suis tournée vers les médecines naturelles. J'ai enchaîné. J'ai à peu près tout essayé,
1: découvert un monde. Qu'est-ce que tu as testé Raconte-nous un peu et surtout, qu'est-ce que chaque expérience t'a apporté
0: Chaque expérience m'a fait avancer sur mon chemin. Le petit point que je soulèverais aujourd'hui, c'est que j'ai enchaîné beaucoup les choses et je ne me suis pas concentrée sur une pratique. J'ai peut-être pas donné la chance à chaque pratique, L'acupuncture, j'ai dû faire trois séances, j'ai dû faire deux séances d'hypnose, puis après j'ai arrêté. Chaque médecine, chaque personne, chaque praticien m'a ouvert les yeux plus sur moi. C'est pas tellement leur pratique qui m'a aidée, mais c'est un cheminement que je commençais sur la découverte des médecines naturelles, de reprendre contact avec mon corps et de reprendre mon autonomie et mon pouvoir d'auto-guérison. J'avais tout en moi, toute cette aide extérieure m'aidait à me tourner davantage vers moi. J'ai essayé la kinésiologie, j'ai essayé la biokinergie la macrokiné. Et
1: il n'y a pas une pratique qui t'a apporté un peu plus ou que tu as eu envie d'approfondir Si, ou... en fait, j'ai
0: découvert la naturopathie à cette époque-là
1: et j'ai vraiment creusé
0: ça d'abord pour moi, pour comprendre le fonctionnement du corps, savoir comment moi me soigner, savoir comment optimiser ma santé et donc optimiser ma fertilité. Et puis, vers la fin de cette pause, j'ai commencé aussi une thérapie. J'avais aussi besoin de parler de tout ça et d'essayer d'avancer vers l'acceptation de ce que je vivais.
1: Bien sûr. À côté de tout ça, sur le plan professionnel, tu as aussi été euh, nounou. <rire> ouais. Tu as créé euh, une marque euh, de puriculture, mmh. c'est ça Oui, ouais, tout à fait. Est-ce que c'était une façon de baigner dans la maternité, dans la petite enfance et de te projeter un peu plus dans ce désir d'enfant Tout à
0: fait. Ça m'a vraiment fait prendre conscience que ma vie professionnelle ne me convenait pas du tout. Je n'arrivais plus à avancer, j'enchaînais les CDD, je ne cherchais plus de CDI parce que je voulais pas me trouver enfermée dans un métier qui ne me convenait pas. À la fin d'un CDD, je me suis dit, mais en fait, euh, je fais un virage à 360 degrés. Je vais garder des enfants. Après tout, euh, autant utiliser mon désir de materner pour le donner à, à des enfants euh, qui ne sont pas forcément les miens. J'ai été nounou pendant deux ans, de trois petits bouts qui avaient le même âge. C'était très sport. <rire> Ça m'a apporté beaucoup. J'ai découvert mon côté maman, mon côté maternant. Et en parallèle de cette activité, j'ai aussi créé ma marque de confection d'articles de puériculture, donc je faisais des tours de lit, des gigoteuses, etc. Et j'étais partagée en fait à l'époque parce que j'avais un petit regard extérieur sur tout ça en me disant, mais pourquoi tu, tu tournes le couteau dans la plaie Tout tourne autour de ce désir d'enfant, est-ce que c'est pas un peu obsessionnel et avec le recul, je me dis, mais si c'était une autre façon d'utiliser ce besoin et cette envie d'être maman, parce qu'on peut être fertile et maternante de plein de façons.
1: Absolument, sans forcément faire un bébé. Est-ce que cette pause, ça t'a aussi permis de te questionner sur ton désir d'enfant profond On évoquait en début d'interview le fait qu'on répondait souvent à des injonctions sociétales. Est-ce que tu t'es re-questionnée par rapport à ça beaucoup,
0: beaucoup de questionnements, mais dans le bon sens. Je me suis rendu compte que c'était passé au-dessus de mon couple, c'était passé au-dessus de ma vie perso, même si j'avance toujours dans mes projets pros, mais c'était devenu euh, omniprésent. Ça m'a permis aussi de prendre du recul et, et de me dire que c'était pas sain ni pour moi, ni pour mon couple, ni pour ce bébé s'il doit venir. Attendre autant, mettre autant de pression sur ce projet on a quand même un sacré paquet de risques d'être déçus derrière, parce que beaucoup trop d'attentes. J'ai mis en place beaucoup de choses, j'ai pris la main sur tout ce que je pouvais euh, maîtriser, c'est-à-dire euh, ma santé, euh, mon hygiène de vie, euh, mon équilibre psycho-émotionnel. Au-delà de ça, on maîtrise pas, en fait. Ce désir d'enfant et ce bébé, euh, il s'incarnera euh, s'il en a envie, si toutes les conditions sont réunies, et surtout si nous, on est bien dans notre vie. Toute ma vie était conditionnée à un projet futur. Tout ça, ça m'a aussi beaucoup aidée à accepter que c'était comme ça et que bah, mon présent est chouette aussi. Ma priorité, c'est mon couple, c'est ma vie d'aujourd'hui. On ne veut pas un bébé à tout prix. On ne veut pas s'oublier et se dire, bah voilà, on a un enfant, mais en fait, ce parcours nous a détruits. Ce désir d'enfant, cette question qui peut paraître logique quand on est dans ce parcours-là et qu'on demande mais pourquoi vous voulez un enfant C'est une question à laquelle c'est très compliqué de répondre, je trouve. J'ai toujours dit c'est un besoin viscéral. Ma tête me dirait mais non mais de toute façon c'est une bêtise de faire des enfants aujourd'hui et le monde dans lequel on vit et puis c'est difficile et puis c'est fatigant d'avoir des enfants, et puis ça coûte cher. <rire> Ma tête, elle a tous les arguments pour ne pas faire d'enfants. J'ai pas d'autre réponse à
1: ce désir d'enfant, c'est viscéral en fait. Tout à fait, et totalement incontrôlable. Alors, après cette pause euh, nourrie de toutes ces expériences positives, euh, de ce long travail sur toi, tu décides de faire à nouveau confiance à la médecine. Comment est-ce que tu appréhendes ce nouveau parcours de PMA Ça a été une étape très compliquée. J'allais
0: avoir 35 ans. Je me suis dit, mais Emel, euh, tu as développé une espèce de phobie de la médecine. Tu vas peut-être le regretter ça fait 3-4 ans là que t'attends le miracle, t'es peut-être en train de perdre du temps parce que tu t'es fermé à une possibilité que t'offre la médecine. Et du coup, je suis allée consulter un nouveau gynécologue. J'attendais un espèce de petit miracle, je me suis dit « Oh, ça fait, ça fait 3-4 ans maintenant, il y a dû y avoir des nouvelles techniques <rire> !»« Il va peut-être m'annoncer une super nouvelle et voir quelque chose de très positif dans mon parcours que personne n'avait jamais vu !» Lui, il m'a parlé de mauvaise qualité ovocitaire. Je suis ressortie, là, un peu déprimée. Il m'a orientée vers une gynécologue spécialisée en début 2018. On a pris rendez-vous avec cette gynécologue. Juste pour voir, J'étais n'étais pas du tout, du tout prête encore à reprendre la PMA. Je vivais ça comme un énorme échec. J'étais vraiment à fond dans la naturo donc reprendre des hormones, ce parcours très, très, très médicalisé, c'est comme si je trahissais mon corps. Donc, psychologiquement, j'étais pas prête. Mais il y avait l'horloge biologique qui tournait aussi et on a pris rendez-vous avec cette gynécologue. Elle nous a refait faire certains examens et elle nous dit que elle, selon, selon sa méthode, sa façon de travailler, on avait encore un protocole sur lequel elle pousserait les embryons à J5, donc avoir un blastocyste, parce que jusqu'ici j'ai toujours eu des J2. Dans notre corps, quand la fécondation se fait naturellement, l'embryon arrive dans l'utérus au bout de 5-6 jours et s'implante dans l'utérus à peu près à cette époque-là. Donc il part du principe que l'embryon AJ5 est plus mature et adapté à l'environnement pour arriver directement dans l'utérus qu'un mm -hmm. J2 qui est normalement encore dans la trompe. Un essai avec un, un embryon j 5 et un essai avec un transfert immédiat ou presque parce que certains, en, certains embryons ne supportent pas les conditions de laboratoire et du coup, euh, ils mettent ensemble les ovocytes, les spermatozoïdes, il y a fécondation et ils prennent les plus beaux embryons, je ne sais pas trop comment ils jugent à ce stade-là, et du coup, il y a transfert à J1, quoi. En parallèle, j'ai commencé un suivi naturopathique et ma naturopathe m'a expliqué que pour vraiment optimiser la fertilité, il fallait trois à six mois. C'est vraiment une étape hyper importante dont on ne parle pas suffisamment.
1: Donc tu veux dire que quand on a un projet bébé, oui. il faut aussi prendre un peu l'avance et commencer à préparer son corps euh, dès qu'on en a l'idée, en sachant Exactement. que voilà, ça prend bien trois euh, à six mois, avant même d'arrêter sa contraception Non, en fait, à partir du moment où on, a, on arrête notre contraception, souvent on va voir notre
0: gynécologue pour en parler, mais il ne parle pas de cette étape de préconception qui est quand même un rendez-vous euh, remboursé par la Sécurité sociale. C'est vraiment un accompagnement qui est proposé à toutes les femmes où on fait un peu le point sur notre hygiène de vie. Donc si on fume, si on boit, si euh, on a une
1: activité sportive régulière d'accord ouais c'est hyper intéressant c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup
0: et euh, je suis partie pour ces trois mois euh, de compléments alimentaires de changements d'hygiène de vie j'ai vraiment mis en place euh, des bonnes habitudes et on a commencé cette quatrième fibre en fin d'année 2018. Euh, j'avais repris un CDD entre deux. J'avais toujours ma petite marque. Ce CDD, je le faisais avec ma meilleure amie qui venait d'apprendre qu'elle était enceinte. Et je me suis dit, mais c'est parfait <rire> Je vais faire cette FIV, on va tomber enceinte ensemble, ça va être génial, je le sens très très bien. Et j'étais hyper positive, sachant que j'avais fait des examens pour mon AMH en début d'année quand j'avais repris la PMA. On avait refait tous les examens et mon AMH avait doublé parce qu'en début d'année, elle était quand même descendue à 1,4. Donc, j'avais beaucoup perdu en quatre ans. Et euh, je suis repassée à 2,1. Donc, grâce à la naturopathie, mon AMH a augmenté. Donc, j'étais hyper positive. Et en plus, j'ai senti une énorme différence dans mes résultats. J'ai eu pour la première fois un J5, justement. Un embryon est arrivé jusqu'à ce stade-là et était de très, très belle qualité. On était très positifs. La prise de sang s'est révélée euh, positive. Alors, c'est compliqué parce qu'après tout ce temps, euh, on saute au plafond, mais en même temps, on, on s'autorise pas trop à se projeter et à être positif. Mais... Pour moi, c'était une évidence que c'était bon cette fois. Je m'adresse toujours à, à l'univers. Tu vois, j'ai fait plein d'efforts, <rire> j'ai changé, j'ai changé d'orientation professionnelle, je n'ai plus du tout la même vie, je ne suis plus la même personne. J'ai compris, donc là, c'est mon tour. <rire> Et puis voilà, c'est super, ma meilleure amie est enceinte. Toutes les planètes sont alignées, c'est parfait, on est parti. Et malheureusement, le taux n'a pas du tout évolué. Alors cette fois, je me suis pas projetée pendant plusieurs semaines. Le taux directement était assez bas. Euh, n'a pas doublé et après a carrément baissé très très vite en une semaine euh, voilà je suis un petit peu retombée de mon nuage et, et cette fois, a été vraiment, 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 vraiment très difficile à vivre parce que je travaillais avec ma meilleure amie qui était enceinte avec moi et que je voulais vraiment être là pour elle et que c'est toujours l'ambivalence de ce parcours. On a vraiment envie d'être heureux pour nos proches et d'être présents, de s'investir. Mais d'un autre côté, ça me fait très, très mal. Et on culpabilise beaucoup, on se dit « mince, on va leur gâcher leur joie, leur plaisir ». Mais d'un autre côté, on se dit « mais ouais, mais j'ai le droit aussi d'avoir mal et on a besoin que nos proches accueillent nos difficultés, notre peine, etc. » J'ai eu un petit peu plus de mal quand même cette fois à me relever parce que je m'y attendais pas en fait. Je me disais « c'est pas possible de revivre ça une deuxième fois, pourquoi » Qu'est-ce que je n'ai pas encore compris Avec tout ce recul, je suis consciente que ce parcours m'a apporté beaucoup de choses positives et que c'est comme si j'avais besoin de ce parcours pour évoluer, pour comprendre des choses. Mais là, par contre, je n'arrivais pas à trouver de réponse à ce pourquoi. Pourquoi Pourquoi Encore une fois. Malgré tout, on a quand même fait un dernier essai parce que c'était la quatrième FIV. Mais comme j'avais changé de centre, j'avais été enceinte une fois, là, ça avait refonctionné. Et puis, il y a eu quatre ans entre les deux parcours PMA. Ma gynécologue nous a dit qu'on pouvait faire un cinquième essai. On a eu deux J5. À chaque fois, le résultat s'améliorait. Donc ça, c'était quand même le point très positif. Mais par contre, ce transfert a été fait à une période où j'avais mes examens, mes mémoires de naturopathie à préparer. J'étais en CDD, c'était une période où il y avait des événements, où il y avait énormément de choses. J'avais encore ma marque de confection. J'étais extrêmement stressée et beaucoup trop occupée à gérer aussi bah voilà, les allers-retours avec le centre PMA, qui est évidemment à une heure de chez moi. Un planning extrêmement stressant et très chargé. Et du coup, le J5 ne, ne s'est pas développé et il
1: euh, n'y a pas eu du tout. Tu l'expliques vraiment comme ça C'est une question de disponibilité au moment du transfert C'est pas tellement ce côté où j'ai la tête occupée, c'est que j'étais extrêmement
0: stressée et fatiguée et on sait à quel point le stress est délétère pour absolument tout dans notre vie. La dose de cortisol était bien trop importante pour que tout soit équilibré et que cet embryon ait envie de s'accrocher. Donc cette fille n'a pas marché. Et on a un petit embryon, un petit g 5 qui nous attend. Et pour le moment, c'est tellement, tellement difficile. Le parcours, à partir du moment où on est en PMA et que tout est médicalisé, c'est très compliqué psychologiquement physiquement évidemment avec les hormones la fatigue et de trois fois par semaine de faire les allers-retours les prises de sang le, le manque total d'intimité dans ce parcours là etc ça c'est difficile mais psychologiquement aussi c'est très dur de se dire que on a un très bel embryon pendant quinze jours on se dit enceinte puisque l'embryon est là dans notre ventre et puis voilà patatra est une et on se dit mais
1: qu'est-ce qu'on fait pas bien qu'est-ce qui se passe est-ce que tu t'es demandé à un moment euh, si tu avais assez euh, cheminé en toi si tu avais assez exploré oh, oui. euh...
0: <rire> et c'est que très récemment que je me suis dit mais mais stop quoi <rire> stop parce que bon on a toujours des choses à comprendre mais il faut pas tomber dans la culpabilité de se dire j'ai encore des choses à comprendre j'ai encore des choses à faire c'est aussi ce fameux lâcher-prise dont on nous parle hein, tout le temps de arrête d'y penser, etc. Et on culpabilise beaucoup, forcément, de se dire, euh, mais nous, en plus, euh, à part la légère endométriose, et puis j'ai été opérée, donc euh, au vu des dernières échographies, il y a deux ans, il restait qu'un très, très, très léger nodule. Donc, euh, ça n'empêche pas. Donc, nous, on est en infertilité inexpliquée, en plus. Si ce n'est pas expliqué par la médecine, alors, certes, <rire> c'est n'est pas parce que c'est n'est pas expliqué par la médecine aujourd'hui, il n'y a rien. Il y a forcément quelque chose, puisque sinon ça marcherait. Je dis pas que c'est dans ma tête, c'est très culpabilisant de se dire euh, c'est dans ma tête, mais il faut comprendre quand même que tout est lié. Moi, j'en suis arrivée à un point où justement... J'ai essayé de sortir du contrôle, j'ai compris que je ne pouvais pas contrôler ça. Ce bébé, c'est un petit miracle, la création de la vie, c'est quelque chose d'absolument miraculeux, de magique. C'est au-delà de moi, C'est pas moi qui décide, si je dois avoir un enfant, alors j'aurai un enfant. Mais peut-être que là, dans cette vie-là, je suis peut-être pas destinée à avoir un enfant, donc je pense que je suis tombée dans une autre forme de contrôle, à vouloir contrôler tout ce que je pense, à être dans le développement personnel à 2000%, à essayer d'être toujours mieux, toujours plus apaisée, toujours plus sereine, sauf que, bah, au final, est-ce que je suis pas tombée dans un espèce de stress, <rire> de devoir être toujours plus apaisée, de cheminer vers l'acceptation, etc. Je me mets cette pression aussi en disant, qu'est-ce que je dois encore creuser? pris beaucoup de recul par rapport à toute cette médecine douce, cette médecine alternative auquel j'ai pu faire appel. Je suis beaucoup plus à mon écoute. Par exemple, là, dernièrement, j'ai repris l'acupuncture, mais plus dans l'optique d'avoir un enfant. C'est dans l'optique de moi être apaisée, de moi mieux vivre ce chemin. Pendant toutes ces années, c'était toujours dans l'objectif de d'avoir un enfant, dans l'objectif d'avoir quelque chose d'extérieur à moi. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus tournée vers moi en cherchant des solutions pour vivre ma vie, pour me sentir vivante, moi, dans ma vie de femme et d'être apaisée dans cette vie parce que aujourd'hui, c'est cette vie-là que j'ai. <rire> aujourd'hui, j'ai ça à vivre. Je serais jamais heureuse si je cherche quelque chose à l'extérieur de moi. Le bonheur, il est à l'intérieur. Aujourd'hui, avec ce que j'ai, ce que je crée, je choisis d'être heureuse. Pendant toutes ces années, j'ai choisi de focaliser sur quelque chose que je n'avais pas.
1: Et tu as cette capacité à parler de ton parcours avec beaucoup de détachement, de recul et, et c'est vrai qu'on sent à la fois de la résilience et de la détermination et je crois que c'est un peu ce qu'il faut pour réussir à poursuivre un parcours de plus. Ouais, c'est ça.
0: Beaucoup de force effectivement, mais euh, de l'acceptation. On parle souvent des étapes du deuil et l'acceptation c'est la dernière étape et je pense que c'est la plus difficile parce que au-delà de la résilience, la résilience c'est on se relève d'une épreuve difficile, mais Ma vie au présent, elle est comme ça. Elle est jolie cette vie, elle peut être jolie aussi sans enfant. Et euh... et c'est pas simple, c'est pas simple tous les jours. Ça veut pas dire que j'ai ce discours-là tous les jours et que c'est pas difficile quand mes lunes arrivent. Hein. J'ai aussi mes coups de mou et pas plus tard que le week-end dernier. Mais l'entre-deux est beaucoup plus doux. J'arrive à avoir un regard plus serein sur cette vie et à me dire que la vie peut être belle aussi sans enfant et que de toute façon, j'ai pas la main sur ça. Je fais tout ce qu'il est possible de faire pour optimiser mes chances, pour faire de la place. <rire> Ces grands discours de développement personnel, je les ai bien intégrés et après, il faut lâcher en se disant, euh, faut vivre avec un grand V. Et si le bébé arrive, bah, ce sera la cerise sur le gâteau. Mais ça ne conditionne pas mon bonheur aujourd'hui. C'est surtout ça que j'ai compris, c'est que si on attend cet enfant en se disant, euh, je serai heureuse quand j'aurai cet enfant, on a quand même Beaucoup de risques de pas être complètement heureux et il y a beaucoup de mamans même ayant vécu la PMA qui une fois le bébé dans leurs bras vivent pas forcément bien parce qu'elles se sont pas préparées aux difficultés c'est fatigant à ça moi j'en ai vraiment conscience c'est challengeant c'est on est complètement transformé c'est quelque chose de énorme dans la vie d'une femme je veux pas non plus vivre ça en fait j'étais pas vraiment prête et, et c'est tellement dur et on culpabilise dix fois plus parce qu'on se dit mais je l'ai tellement voulu je l'ai tellement voulu. Et là, maintenant, je n'y arrive pas. On culpabilise pas à réussir à avoir d'enfants, Puis une fois qu'on
1: l'a, on culpabilise parce qu'on n'arrive pas à être heureuse comme on se l'était imaginé. Tu as ce désir d'enfant depuis la trentaine. Mais là, à 37 ans, tu chemines lentement, mais sûrement vers la quarantaine. Est-ce que tu te projettes en tant que maman quadra Est-ce que ça soulève des inquiétudes ou des questionnements Ou pas du tout les années qui passent, ça a été un sujet, beaucoup de conversations,
0: parce que mon chéri a presque sept ans de plus que moi. On s'est tous les deux projetés dans une vie où on aurait des enfants à 30 ans, donc on a bien dépassé le cap. Et oui, ça a été des questions pendant ce parcours. Ça a été une forme de regret et de se dire qu'on sera des parents vieux, etc. Ce temps que la vie m'a donné, m'a offert, ça a été une possibilité de m'épanouir en tant que femme, de me découvrir moi. Si j'avais eu ce bébé il y a huit ans, J'aurais pas fait tout ce chemin. C'est un chemin extrêmement difficile à faire une fois qu'on a un enfant. En tant que mère, on s'oublie forcément parce qu'on fait tout pour notre enfant. On n'a pas cette possibilité-là et souvent, il y a des regrets à se dire « Mais waouh, qui je suis De quoi j'ai envie ?» j'ai pas le temps, le temps mentalement et physiquement, de me poser cette question et de prendre du temps pour moi. Je suis bien plus prête aujourd'hui à avoir un enfant dans ma vie, dans mon histoire, Voilà, à presque 40 ans. Qui a huit ans. Tout ce chemin de la maternité et de la parentalité se vit beaucoup plus en conscience après avoir vécu tout ça, après s'être posé ces questions, après avoir découvert qui je suis, de quoi j'ai envie et surtout avoir pris ma place de femme. Au début, euh, je pouvais dire euh, mais peut-être que je connaîtrai pas mes petits enfants, etc. Mais Peut-être, peut-être, mais peut-être que je les connaîtrai. <rire> On n'en sait rien, en fait. Notre cerveau a la fâcheuse tendance de se projeter sur euh, des éventualités négatives. Euh, donc déjà, euh, les transformer en éventualités positives, parce qu'il y en a toujours. Et puis, c'est surtout voilà vivre au présent. La vie m'offre ça. et euh, J'essaie vraiment au maximum aujourd'hui de trouver les cadeaux euh, dans les épreuves, de ressortir le positif dans tout ça. Et il y a du positif. Il y a toujours du positif à trouver. Moi, j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ce parcours. Évidemment hein, que j'aurais préféré euh, qu'il s'arrête plus tôt, mais d'un autre sens, euh, je chemine encore aujourd'hui euh, sur mon chemin de femme. Et ça c'est chouette. Je serai d'autant plus une maman épanouie derrière si je dois un jour avoir un enfant en ayant eu cette opportunité de faire ce chemin-là.
1: Alors aujourd'hui, tu accompagnes des femmes en désir d'enfant. Ta vie professionnelle est quand même étroitement liée à ta vie personnelle. Est-ce que c'est une façon d'être parfaitement alignée et d'avancer en cohérence
0: Ouais, c'est exactement ça. Ça fait très longtemps que j'y pense d'accompagner les femmes qui vivent la même chose que moi. Et d'un côté, je me dis, mais c'est encore euh, tourner le couteau dans la plaie. Pourquoi Pourquoi je suis toujours obsédée par ça Mais je me dis que je vis pas ça pour rien, entre guillemets. J'ai vraiment à cœur d'accompagner ces femmes et de leur montrer que c'est possible de ne pas souffrir de ce parcours. Et d'accepter et de mieux vivre ce parcours, ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber notre projet. Parce que très souvent, j'entends ça... C'est comme si on culpabilisait d'avancer pour soi, d'aller mieux. Et si je vais mieux, ça veut dire qu'en fait, j'en ai pas vraiment envie. Mais c'est pas du tout ça. Il faut voir ce temps comme un allié. D'une part, pour se préparer physiquement, pour mieux vivre cette grossesse et pour transmettre le meilleur à notre bébé derrière. Mais aussi pour prendre ce temps pour soi qu'on aura pu après. C'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre et je me dis que si j'ai vécu ça autant que ça serve à d'autres femmes qui souffrent de ce parcours, j'ai à cœur de les accompagner vers ce chemin plus apaisé vers leur bébé.
1: Merci, ce sera le mot de la fin Mélanie, merci beaucoup. Mais je t'en prie. Je rappelle que tu es naturopathe spécialisée dans l'accompagnement holistique de la fertilité féminine. On peut retrouver toute ton actualité sur Instagram et sur ton site internet, melanieesnar.com. et j'ajoute que tu as aussi lancé un podcast.
0: Ça s'appelle Serendipity, le podcast. Je reçois des femmes qui vivent un chemin difficile vers la maternité et qui ont réussi à adopter une vision un petit peu plus positive justement de, de leur parcours et à transcender leurs difficultés pour en faire quelque chose de positif,
1: oui. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. J'espère que ce récit vous a intéressé, qu'il vous a inspiré et peut-être même déculpabilisé. Si tel est le cas, je vous invite à écouter l'épisode 9, Chloé et son parcours de PMA, qui n'en finit pas. Et si le cœur vous en dit, rejoignez au plus vite notre communauté de Maman Quadra pour échanger, s'entraider sur le groupe Facebook, Un enfant à 40 ans.